0: Ja, Sie können auch noch weiter Dinge einschicken, die Ihnen Freude machen. Aber schauen wir jetzt mal auf die Antworten, die wir schon haben. Ich sehe, es haben eine ganze Menge an Leuten hier etwas reingeschrieben. Also, das, was am meisten Freude macht, Sie sehen es hier auch neben mir eingeblendet, äh, Musik. Musik ist ganz wichtig für viele Leute. Familie kommt auch, äh, Kinder, Enkel, Urlaub, Urlaub macht auch viel Freude. Jesus, Sonnenschein, Lichter, Singen, Tanzen. Also sehr viele musikalische Leute hier, äh, Gottesversorgung jeden Tag, Christen in der weiten Welt, äh, moderne Gottesdienste, Familie, Frau, Enkel, Minecraft ist auch dabei, ja sehr gut, sehr gut, ähm, manche Leute schreiben ihre Kinder rein, äh, Plätzchen macht Freude, Freiheit macht Freude, Schlaf macht Freude, äh, Sachen erledigt bekommen macht Freude, Kinderlachen macht Freude und natürlich ganz besonders wichtig, Nussecken machen auch Freude, dürfen nicht vergessen werden. Also ich glaube wirklich viel, worüber wir uns freuen können. Jetzt würde ich einmal Pfarrer Gallasch nach vorne bitten, er wird jetzt die Predigt halten. Eine Frage an dich, was macht dir Freude? Wenn etwas richtig gut gelingt, das macht mir Freude,
1: aber das weiß man vorher nicht. Danke dir. Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das war in der Bibelkundeprüfung und der Kandidat hat sich nicht von seiner allerbesten Seite gezeigt und wurde dann gefragt, ja, und was können Sie zum Philipperbrief sagen? Was steht denn da so drin? Und er überlegt und meint, freut euch. Der Prüfer sagt: ja ist ja jetzt schon ein bisschen mager, ne? geht nicht vielleicht noch ein bisschen mehr? Abermals sage ich, freut euch. Das ist der Wochenspruch und das ist ein Stück aus dem Predigtext für heute, aus dem Philipperbrief im vierten Kapitel. Da heißt es, freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nah. Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Freut euch! ist ein ganz dämlicher Imperativ. Das funktioniert nicht. Freude lässt sich nicht herbeikommandieren. Ich sag's umsonst, freut euch. Dadurch allein wird sich keine Freude einstellen. Freude taugt gar nicht als Ziel. Denn wer sich zum Ziel setzt, ich möchte immer fröhlich sein, ich möchte Freude empfinden, der wird das nie erreichen. Warum? Weil die Freude immer eine Beigabe ist. Wir haben gerade eben eine ganze lange Liste gemacht mit Dingen, die Ihnen Freude bereiten. Wenn ich Musik höre, oder besser noch, wenn ich Musik mache, dann kann ich dabei Freude empfinden. Wenn ich in den Urlaub fahre, kann ich dabei Freude empfinden. Wenn ich Nussecken backe, kann ich dabei Freude empfinden, wenn es gelingt. Und ich empfinde diese Freude wahrscheinlich besonders dann, wenn sie auch richtig gut schmecken. Und ich das gerade erfahre, sie sind gelungen. Aber die Freude ist immer eine Beigabe. Sie stellt sich ein mit etwas anderem. Verordnete Freude funktioniert nicht gut. Das merken wir in den Weihnachtsfeiertagen ganz besonders deutlich. Ich glaube, die Polizei rückt an keinem Tag im Jahr öfter aus und mehr aus als am 24. Dezember, weil es da normalerweise kracht. Die Familien kommen zusammen und es soll eigentlich Friede, Freude, Eierkuchen sein. Die Erwartungen sind hochgesteckt, alle sind furchtbar gespannt und es rasselt. Die Leute rasseln aneinander und die Weihnachtsfreude mag sich gar nicht so richtig einstellen. Warum? Weil wir sie unbedingt haben wollen, weil wir alle denken, jetzt müssen wir uns doch freuen. Und so klappt es nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, ob das im Radio war oder ob ich es äh, gelesen habe irgendwo. Es fragte ein kluger Mensch, wie sollen wir eigentlich im Schatten dieser großen Krisen, die uns im Moment beschäftigen, überhaupt noch Weihnachten feiern. Wir haben große Krisen, keine Frage. Dieses Jahr werden wir Weihnachten feiern müssen, in dem Bewusstsein, gar nicht so weit weg von uns, herrscht Krieg. Wir müssen Weihnachten feiern und können die Bude nicht richtig heizen, weil wir ja kein Gas verbrauchen wollen. Wir müssen Weihnachten feiern und sehen, wir müssen uns einschränken. Wir können nicht mehr so weitermachen, wie das bisher war. Wie soll sich im Schatten dieser großen Krisen überhaupt Weihnachtsfreude einstellen? Wie geht das? Wie können wir Weihnachten feiern, wenn wir so viele schlimme Dinge im Moment erfahren und wenn alles in Frage gestellt ist? Und ich glaube, die Antwort ist sehr einfach. Gerade im Schatten können wir Weihnachten feiern. Gerade wenn es finster wird um uns herum, sehen wir dieses Licht, das uns zu Weihnachten entgegenkommt, besonders deutlich. Und dann brauchen wir es am nötigsten. Wenn alles eitel Sonnenschein ist und alles hell erstrahlt, wer sieht denn das Licht einer Kerze dann noch? Aber zu Weihnachten entzünden wir Hoffnungslichter. Gerade in finsteren Zeiten, gerade in der Dunkelheit. Wir können ein Hoffnungslicht entzünden, weil wir das Geschenk bekommen. Das kommt von außen auf uns zu. Wenn Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi, freut euch, dann tut er das nicht, weil er denkt, diese Gemeinde muss doch in der Lage sein, die Freude aus sich selbst hervorzubringen, sondern er schreibt ihnen, weil er weiß, sie haben Grund zur Freude. Gott schenkt uns großen Grund zur Freude, denn der Herr ist nah. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Das ist der Grund, warum wir uns freuen dürfen. Nicht, weil es uns so irre gut geht, weil wir so ein schönes Leben haben mit reichlich Musik und Nussecken, sondern, weil wir zum Herrn gehören. Das ist der Grund, warum wir wirklich uns freuen können. Das ist es, was er uns schenkt, was auf uns zukommt. Nichts, was wir selbst hervorbringen müssen, sondern ein Grund zur Freude, der von außen auf uns zukommt. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Martin Luther hat es anders übersetzt. Lasst kundtun eure Güte vor allen Menschen. Können wir sagen, sind wir schnell fertig, denn so gut sind wir nicht so gütig sind wir nicht, wir haben nur wenig Güte in uns. Aber auch hier ist es wieder so, dass das von außen kommt. Jesus ist einmal angesprochen werden, worden, guter Mann. Er hat geantwortet, was nennst du mich eigentlich gut? Nur einer ist gut und das ist Gott im Himmel. Und deswegen, wann immer in der Bibel davon die Rede ist, dass wir unsere Güte zeigen sollen oder Lasst dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Da halte ich das für einen Hinweis auf den guten Gott, der mir hilft. Der mir hilft, mein Leben in den Griff zu kriegen, der mir hilft, mein Leben zu gestalten. Lasst gut, kundtun eure Güte vor allen Menschen. Zeigt, was euch gut tut. Zeigt, wer euch gut tut und zeigt das vor allen Menschen. Der Herr ist nahe. Das ist es, was wir am vierten Advent feiern, was an Weihnachten ganz greifbar wird. Gott ist nahe. Gottes Welt ist nicht weit weg. Der Himmel ist uns sehr nahe. Der Himmel, das ist die verborgene Welt Gottes, die mitten unter uns ist. Und dann die Aufforderung, macht euch keine Sorgen. Das sollen wir in dieser Zeit wahrscheinlich besonders deutlich hören. Macht euch keine Sorgen. Sondern im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Macht euch keine Sorgen. Das ist kein oberflächliches Don't worry, be happy. Läuft schon. Geht schon irgendwie, sondern es ist schon so, dass wir das Leben ernst nehmen sollen und dass wir uns kümmern sollen um unsere Verantwortung. Aber wir müssen es ja nicht alleine machen. Martin Luther hat gesagt, die Sorgen dürfen wohl die Hände beschweren, aber nicht das Herz. Die Sorgen dürfen die Hände beschweren. Ja, wir haben Aufgaben, die wir bewältigen müssen. Wir haben Dinge zu tun und ja, wir sollen uns kümmern um unsere Aufgaben. Das soll gut, dafür soll gut gesorgt sein. Und dafür, da können wir uns einbringen mit unserer Kraft, mit unseren Begabungen, mit unseren Fähigkeiten, dass wir unsere Aufgaben gut erledigen. Unsere Sorgen dürfen uns unsere Hände beschweren, aber sie sollen nicht unsere Herzen beschweren. Das, was uns im Inneren ausmacht. Denn wir wissen, in all dem, was wir zu tun haben, was wir zu leisten haben, sind wir von Gott getragen. Er trägt uns und damit können wir auch eine ganze Menge ertragen. Damit können wir auch schwierige Zeiten ertragen. Damit können wir auch finstere Zeiten ertragen. Damit können wir auch ertragen, dass wir Weihnachten im Schatten von Krisen feiern. Und dann dieser Abschluss. Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, hier in der Basisbibel steht, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Soll eure Herzen Gedanken behüten. Ich habe es gerade eben bewusst anders vorgelesen, weil es auf Griechisch auch anders da steht. Da steht, er wird eure Herzen und Gedanken behüten. Das ist ein Futur. Das ist kein frommer Wunsch sondern das ist eine klare Zusage. Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist zu unserem Kanzelgruß geworden, das sagen wir am Ende jeder Predigt und ähm, da sagen wir es in der Wunschform. Er behüte, nee, er bewahre, der Friede Gottes bewahre. Aber, eine feste Zusage. Genauso gewiss, wie Gott kommt, wie Gott in unser Leben kommt, genauso gewiss darf ich euch zusagen, der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken behüten. Und so können wir Weihnachten feiern, gerade im Schatten von Krisen. Gerade wenn wir sehen, es gehen Dinge zu Ende und unser Leben wird in Zukunft nicht mehr so sein, wie es in der Vergangenheit war. Das ist ja in gewisser Weise auch eine gute Nachricht. Es ist ganz gut, dass manche schlechten Angewohnheiten, manche schlechten Regelungen vorbeigehen. Dass wir merken, wir können nicht so weitermachen. Wir können nicht ständig Raubbau betreiben sondern wir müssen unser Verhalten ändern. Das ist ganz gut, dass das zu Ende geht. Es ist gut, dass wir ein Licht, eine Hoffnung haben, dass Gott es anders machen wird. Das Weihnachtslicht mag ein kleines Licht sein, das vor allem in der Finsternis sichtbar ist. Aber dieses kleine Weihnachtslicht ist dann nicht nur ein Hinweis, sondern die feste Zusage dafür, dass Gott alles neu machen wird, alles anders machen wird. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahrt eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.
0: Amen. Sie haben schon ein paar Fragen eingeschickt zur Predigt. Falls Ihnen noch weitere gekommen sind, Stellen Sie die gerne weiter über sleep.do. Sie können dort auch gerne die Wortfunktion nutzen. Ich gehe einfach von oben nach unten durch und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Erste Frage an dich. Wenn ich also, obwohl ich mich bemühe, nicht gütig handeln kann, hat mir dann Gott nicht geholfen, dies zu tun? Nochmal. Ja, Wenn ich also, obwohl ich mich bemühe, nicht gütig handeln kann, hat mir dann Gott nicht geholfen, dies zu tun?
1: Wenn ich tatsächlich nicht gütig handeln kann, ja, dann wäre meine, ähm, mein nächster Schritt, ich wende mich an Gott und bitte ihn darum, dass er mich beschenkt mit seiner Güte, dass er mir das zeigt, wie ich gütig handeln kann, wie ich von seiner Güte leben kann und das auch weitergeben kann. Aber Güte zeigen, das ist ja auch ein bisschen so wie vom Überfluss abgeben. Das hat ein, ein weiser Mönch in der Wüste gesagt, wir Christinnen und Christen sollten eigentlich nicht so sein wie eine Wasserleitung, wo einfach alles durchrauscht, sondern wir sollten sein wie eine Schale, die sich selber füllt und irgendwann überläuft. Wir sollten zusehen, dass unsere Schale erstmal gefüllt ist und dann dürfen wir von dem Überfluss an Güte, den wir empfangen, weitergeben. Wenn wir sofort erwarten, dass, ähm, dass wir nur ein Medium für Gottes Güte sind, dann geht es wahrscheinlich schief.
0: Okay, das war gerade eben auch schon das Eine-Minute-Signal, also das, 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 das Zeitlimit verachten. Gut, nächste Frage. Wie gelingt es mir konkret, dass Sorgen nicht mein Herz beschweren?
1: Indem ich mir das klar mache, dass es durchaus sinnvoll ist, für Dinge zu sorgen, aber dass wir uns nicht um Dinge sorgen müssen. Wir müssen uns nicht darum sorgen, weil wir wissen, Gott erhält uns und Gott gibt uns alles, aber das bezieht uns ein in eine Verantwortung und wir können füreinander sorgen. Also wenn Christus sagt, Sorgt euch um nichts, dann meint er vor allem, dass wir ähm, uns nicht Sorgen um uns machen müssen, aber es heißt nicht, dass wir nicht sehr wohl fürsorglich leben sollen. Und diese Unterscheidung, die hilft, glaube ich, dabei, dass die Hände durchaus Sorgen kennen, aber das Herz frei bleibt davon. Um mich selber brauche ich mir keine Sorgen zu machen, weil Gott mich erhält.
0: Danke für deine Antwort. Kommen wir zur nächsten Frage. Karl-Heinz fragt, konnten wir je Weihnachten feiern ohne Krisen auf der Erde? Warum bedrückt uns diese räumliche Nähe? Ich glaube, weil
1: wir uns lange Zeit einreden konnten, das betrifft uns nicht. Das ist ja weit weg. Ähm, klar, diese Welt ist, äh, bedarf der Erlösung und der Erneuerung, aber bei uns läuft es doch ganz gut. Und jetzt sehen wir, das war eine Illusion. Und das ähm, stimmt nicht und auch unsere vermeintliche Sicherheit ist nur vorläufig. Und ich glaube, das ähm, wird besonders deutlich, wenn wir eben merken, es auch, ja, und, und das andere ist auch noch, äh, die, die Auswirkungen von diesem Krieg, die, die spüren wir ja viel unmittelbarer, als äh, wenn jetzt äh, weit weg äh, am anderen Ende der Weltkrieg geführt wird. Ähm, wir alle haben die Heizung runtergedreht, wir alle müssen jetzt aufs Duschen verzichten und den Waschlappen nehmen, sowas.
0: Ja, ich glaube, das leuchtet ein. Wir haben hier noch eine Frage von Uschi. Manchmal fühlen sich meine Gedanken nicht so geschützt an, trotz der Zusage. Wie passt das zusammen?
1: Ich komme jetzt gerade noch nicht hinter die, die Okay, Fragen. liebe
0: Uschi, schreib einfach vielleicht noch mal eine Ergänzung dazu, dann stelle ich die Frage gleich noch mal.
1: Also ich glaube, die, 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 der Kern der Frage ist, wie kann ich das annehmen oder wie, kann, wie wird mir das gewiss, was Gott mir sagt? Ähm, auch das ist, weil es von außen kommt. Das ist nichts, was ich in mir selbst generieren muss, sondern ich darf mir das zusagen lassen. Ich glaube, das ist die, die passende Antwort dafür. Die Freude muss ich nicht selbst vorbringen, sondern Gott schenkt mir Grund zur Freude. Meine Rettung muss ich nicht selbst hinkriegen, sondern er rettet mich. Auf Latein heißt das extra nos. Pro nobis, also für uns, aber außerhalb von uns. Es kommt von außerhalb. Weil wir uns nicht am eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen können. Das kann nur der
0: wie hieß er, Münchhausen Okay, ich hoffe, dass Uschi damit eine Frage beantwortet. Ansonsten schreib gerne nochmal. Ja, Karl-Heinz stellt hier noch eine Frage. Und zwar äh, hier auch in dick und fett mit Großbuchstaben. Müssen wir Weihnachten feiern oder dürfen wir Weihnachten feiern? Was meinst du? Wir dürfen Weihnachten feiern und wir müssen es auch. Wir dürfen,
1: weil Gott sich uns schenkt. Und wir müssen es, weil wir es unseren Mitmenschen schuldig sind, dass wir von dieser Hoffnung weitergeben, dass wir das weitersagen. Also wir dürfen Weihnachten feiern, weil Gott es gut mit uns meint, weil er in die Welt kommt und wir müssen das, weil wir keine Lumpen sein wollen, sondern weil wir das, was uns trägt und die Hoffnung, von der wir leben, weil wir das gerne teilen wollen. Deswegen, finde ich, sind wir moralisch dazu verpflichtet, Weihnachten in finsteren Zeiten zu feiern. Jawohl, und wir dürfen das.
0: Hey. Wir haben noch zwei Fragen, ich glaube, die kriegen wir durch. Einmal, an Jesus freuen, im Kopf klar, aber im Herzen spielt es eigentlich keine Rolle. Alltagsdinge dominieren. Wie ändern? Jesus mit in den Alltag nehmen. Denn äh, Gott
1: schenkt uns ein neues Leben, damit wir es anwenden und das funktioniert in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ähm, ich lebe meinen Alltag ja nicht ohne Jesus, sondern das, darin besteht ja mein Glaube, dass ich ihn mitnehme in meinen Alltag und dass ich meinen Alltag neu bewerte und dann stellt sich das, glaube ich, auch mit der Freude ein.
0: Okay, vielen Dank dir. Wir haben noch eine letzte Frage. Dazu gehe ich mal kurz zu Martin Hoffmann. Eine Frage zum letzten Lied, zum Lied, wie soll ich dich empfangen, was wir gerade gesungen haben. Und zwar, was heißt das, als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht?
2: Jetzt bin ich kalt erwischt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass mir eine Tut Frage mir gestellt wird. Ja, aber ich mache mal die 60 Sekunden. Da ziehen wir schon drei ab. Ich glaube, das Lied hat äh, zwei Ebenen. Oder die die Frage kann man auf zwei Ebenen beantworten. Das eine: Das Lied ist ein uralter Text. Das merkt man vielleicht auch an der Sprache. Und der Mensch, der diesen Text geschrieben hat, der hat zur Zeit vom 30-jährigen Krieg gelebt und hat mehrmals eigentlich seine ganze Existenz verloren. Und ich glaube, aus der Sicht von dem Liedtexter von damals, ist das halt einfach, der hat wirklich, er hat das Reich genommen, wo Fried und Freude lag, könnte man sagen, sein schönes Leben, wo er sich eingerichtet hat und hat aber gemerkt, Gott ist da und äh, macht ihn froh auf eine Art und Weise, wie wir es auch gerade in der Predigt gehört haben. Und ich denke, wenn wir das heute singen, dann können wir das auf uns übertragen. Wir sind jetzt nicht im 30-jährigen Krieg, aber haben auch immer wieder in unserem Leben Situationen, wo wir denken, es bricht alles zusammen oder wir werden uns in unserem schönen Leben rausgerissen Und dann, genau, indem wir das singen, glauben wir dran oder drücken wir aus, dass wir auch glauben, dass wie Paul Gerhard, der das Lied getextet hat, uns das auch passieren kann, dass wir von Gott wieder froh gemacht werden.
0: Vielen Dank dir, Martin. Sehr gute Erklärung, sehr schön. Ja, das waren Fragen zur Predigt. Jetzt haben Sie gleich noch die Möglichkeit, Gebetsanliegen einzuschreiben.